0: Formación independiente. Opinión independiente.
1: 10%. Hemos hablado más de una ocasión, Néstor, sobre la vulnerabilidad de nuestro país. En muchos planos, ¿no? Hay un plano que puede ser el económico, el social, pero hay una vulnerabilidad nueva eh, y que tiene que ver con los sistemas informáticos. Esto... No es algo exclusivo de Chile, evidentemente, y, y de esa perspectiva quizás resulte un poco ocioso compararse con otros países. Pero una sociedad que aspira a digitalizarse, que busca también una cobertura, por ejemplo, del Internet para la mayor parte de la población. Llegar al 5 También para lograr que un mínimo de trámites, ¿no es cierto?, se puedan realizar a través de plataformas para aliviar la carga no solo del Estado, sino también de los propios ciudadanos. Lo que ha ocurrido hoy día, nuevamente enciende las luces de alarma no es el primer hecho, no es el primer hecho. Sobre eh, nuestra vulnerabilidad, eh, se ha conocido algo increíble, y es que se ha perpetrado un sabotaje informático, se habla de presunto sabotaje, pero todo que ya hay un sabotaje, eh, al sitio web del gobierno digital. Y el problema es que ahí se habría podido acceder lo estamos hablando de incondicional, no sabemos cuál ha sido el daño, pero a, a los servidores que administran las claves únicas, las claves únicas que tiene cada ciudadano para acceder a instancias del, del Estado para realizar trámite, desde revisar o incluso hacer la propia declaración de impuestos. Eh, y esto nuevamente debería llevarnos a reflexionar sobre qué estamos dispuestos a dejar en este ámbito, qué pasa con los datos personales y su resguardo ya en más de una ocasión vulnerados, más que eso, traficados por eh, empresas privadas, estoy hablando hace mucho, mucho tiempo atrás, cuando se vendían las bases de datos, digamos, de clientes de determinado multitiendas, etcétera, etcétera. Había un mercado de ese tipo de información. Una información muy básica. El problema es que en la medida que la información adquiere mayor valor, se hace más complejo, más compleja, es más cara. Claro. Puede ser todavía más tentador para algunos llegar a hackear eso. Eh, y así estamos, estamos con el Ministerio Público iniciando una investigación por este presunto sabotaje. Eh, el gobierno en una campaña preventiva diciendo a los ciudadanos que, que actualicen su contraseña. O sea que sí, la cargo. Sí, no está diciendo esto. Por si acaso. Es porque teme que efectivamente las claves únicas se hayan visto eh, dañadas, alteradas, vulneradas. Eh, y aquí estamos nuevamente con el tema de la ciberseguridad, que que por ahora creo yo no está a la altura, digamos, de lo que aspiramos, a lo que aspiramos, digamos, a lo que aspiramos en virtud de lo que el propio Estado se ha puesto como meta, ¿no? Digitalizar el país. Y, y todo eso o sea ese discurso tiene que ir asociado pero de todas maneras con procedimientos que garanticen la seguridad de los datos personales y en eso aparentemente se está fallando
0: ya el registro civil eh, tiene eh, inf bastante información de todos nosotros incluso con toda esta época de cuarentenas tiene, se ha nutrido de incluso los movimientos las zonas, ratificado direcciones direcciones donde vive direcciones que visita o sea hay mucho material, mucha información que el sector empresarial y sobre todo los que trafican este tipo de información podrían, como tú dices, hacer un negocio estupendo con la información de todos nosotros. Por eso es que llama la atención que en este caso, más allá de las explicaciones, porque el gobierno ha dicho sabe que entraron como de 1 a 10 entraron en los primeros dos, tres puntos de, la, de los temas de seguridad que estaban en torno a la clave, pero tampoco son categóricos si es que sí o no accedieron a información sensible, y por eso es que le piden a los chilenos, bueno, cambie la clave única para hacer los trámites y que sabes Néstor, y... aquí hay dos cosas, por un lado está eh, la exigencia
1: que debe hacerse el Estado para que garantice la protección de nuestros datos pero que aquí también se abre muchas interrogantes es si el propio Estado es capaz de garantizar que sus propios funcionarios garanticen ellos la privacidad de nuestros datos porque esos datos tienen un valor. Siempre ha existido la sospecha que incluso desde quienes son capaces de acceder por sus pegas, ¿no? Por estar incrustados en el aparato del Estado, de acceder a determinado tipo de información, existe la legítima sospecha si esa información, de todas maneras igual, no es objeto de transacción en un determinado mercado negro de información. No vamos a poner ejemplo, Pero el ver, ejemplo mira. más pretérito era la base de datos que hace... 15 años atrás, se vendían. ¿De dónde salían esas fase de datos? ¿Quién tenía acceso a ellas?
0: Yo siempre he tenido mis dudas legítimas. Ustedes pueden no estar de acuerdo conmigo con el CERVEL, el Servicio Electoral. Que me disculpen los señores del CERVEL, pero yo siempre he tenido mis dudas porque la verdad que hoy día tener acceso a mucha información como direcciones de las principales autoridades es más si me consigo los nombres de todos los equipos de inteligencia de los servicios si yo fuera de un país enemigo me voy a poner no voy a decir nombres sino de un país contrario que quiero investigar a los chilenos fácil yo me consigo un par de nombres y solo con los nombres buscándolos en internet tengo acceso a su dirección o al menos la zona donde vota recurrentemente o la que tiene inscrito y ya tengo el primer hilo para empezar a investigar a esas personas por ejemplo, los pilotos de, lo, de los aviones de guerra que son ultramente secretos, que no se puede con que se filtre uno y lo empezamos a buscar por internet y no necesita contratar eh, inteligencia en el otro país, pagar a espías, no, 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 internet, base de datos, registro civil, está toda la información. Entonces ya hay una, a ver, ya hay una vulneración de la seguridad, de la información, de bueno, a ver, yo creo
1: que si uno le pregunta a nuestros auditores yo creo que muchos de ellos viven con la aprehensión respecto a la privacidad de los datos que tienen que entregar en determinada instancia obligados y, y después no se sabe muy bien eh, quién puede acceder a esa información o si esa información después es fruto de algún tipo de eh, tráfico esa es la palabra ya es, es, Yo creo que es un tema muy muy acuciante el problema que todo esto requiere para tratar los recursos ¿ah? eh, y recursos no hay muchos. Eso nos permite hablar de lo que está pasando con el proyecto del gobierno de una reforma al sistema de pensiones. Recordemos una, un aumento en la cotización, un 6% de cotización adicional. Hay propuestas de que podrían repartirse en, en, en tres tercios, dos, en dos y dos. Tercios, dos. Sí. Cuentas individuales, reparto y, y seguro. Reparto de, en un
0: seguro de longevidad. Exacto.
1: Pero nuevamente estamos entrando al debate sobre el sistema de pensiones. ¿Por qué? Bueno, porque en paralelo, en el Congreso, eh, ya se está implementando o se busca implementar un segundo retiro de un 10% desde las cuentas de eh, los fondos de pensiones. Asumiendo que tampoco ahí queda mucha plata. Hay gente que podría gastarse lo poco que le va quedando en... En, en los fondos, ¿no es cierto?, De las cuentas. Eh, y ya se están levantando las voces de expertos, pero particularmente la del Banco Central, que yo creo que tiene mucho peso respecto a que esto era una medida excepcional y que repetirla podría, en el fondo, desfondar el sistema. Ahora, no hay que engañarse. Yo creo que más de algunos que postularon el retiro del 10%, lo que quieren es, a través de esto, desfondar efectivamente el sistema. Eh, aspiran a cambiar el sistema y, por lo menos... Eh, en el paso previo a cambiarlo algunos creen legítimamente que lo primero es bueno eh, derrumbar el sistema de AFP e, y el retiro del 10% sería un paso en ese sentido o ayudaría en ese sentido lo que sí está claro por ahora es que más allá de todas las comisiones que se han hecho en distintos gobiernos que han llegado a conclusiones más o menos consensuadas no ha habido fuerza política de ninguna administración ...para llevar adelante una reforma al sistema de pensiones... ...todos han hablado en algún momento de aquello... ...ninguno ha sido capaz de generar un peso político suficiente... ...a nivel parlamentario, y esto significa negociar con la oposición del momento... ...para, tener para los votos, sumar votos, claro. para presentar un proyecto... ...entonces nos encontramos, claro, ante una propuesta que ya parte eh, debilitada... ...porque es un gobierno que tiene, que no, que tiene minorías en, en el Congreso pero además de donde no tienen la contraparte una uniformidad estamos hablando de la oposición que le permita decir, está bien, estos son los puntos de coincidencia, puedo ceder acá no eh, lo tiene y, y, y por lo tanto po podría llegar a un mínimo común denominador sobre un esquema, un bosquejo o un boceto de, de reforma al sistema previsional, eso no está porque la política se ha licuado y, y vio más, más un archipiélago que otra cosa, digamos, en, en el mundo político, eh, luego vamos a hablar de las acusaciones constitucionales pero lo ocurrido ayer con la acusación de eh, que no prosperó contra el exministro Jaime Mañalich, lo único que ha hecho no lo único, pero una de las cosas que ha hecho es evidenciar las diferencias profundas que hay en la oposición que se han expresado con descalificaciones personales ya a esta altura eh, y en la política cuando se cae en eso, después es bien difícil rearticular alianzas, o generar o rearticular confianza para actuar eh, en común eh, lo, lo que se ha vivido hoy día como reacción a lo de ayer o sea que se esté diciendo que hay parlamentarios de oposición que son unos infiltrados de la derecha no creo que para algunos de los que están siendo apuntados con el teo constituyen una ofensa así lo sienten ellos y las personas que son ofendidas
0: en general después actúan en consecuencia ¿qué dijo, qué dijo Pepe Aut? dijo, es un sucedáneo muy pobre de la unidad dividirse cuando se trata de tener un programa y candidaturas comunes y pretender sustituirlo, todo eso por una unidad en torno a inhabilitar a un ex ministro que salió hace meses y la pandemia aún no termina o sea, se unen para votar a un ministro pero no para un programa o una idea común de país Eso la bueno, responde hay diferencias? Pepe
1: y yo creo que una de las cosas que, que ha ocurrido es que esas diferencias que existen en, en la oposición o en las oposiciones Tal vez lo mejor sería que se explicitaran para ver cuál sería la base común desde la cual podrían presentar algún proyecto alternativo. Por ahora eso no se ve, porque cada vez que quieren hablar de aquello, eh, claro, son las diferencias más las que resaltan más que las eventuales coincidencias.
0: Pero la intolerancia, bueno... Eh, respecto al tema del 10% que, que es un tema que va a venir de debate sí o sí, porque a medida que el gobierno trata de introducir su reforma políticamente en el Congreso no tiene espacio político y aparecen incluso oficialistas como el senador Moreira que dice podríamos debatirlo pero que ya hace una propuesta ya, imagina, ya ni siquiera lo que dice Ignacio Brione o lo que dicen los principales economistas, no dice podríamos debatir el tema de este segundo retiro del 10% pero con un amarre expandir en un año la jubilación o sea que los hombres no se jubilen a los 65 sino a los 66 y que las mujeres no jubilen a los 60 sino a los 61 empiezan a haber condiciones y eso puede acercar mucho más las posiciones porque cualquier persona de, de cuando uno habla con los parlamentarios de cualquier partido, ¿ah? no estamos hablando ni de izquierda ni de derecha, que hoy día está todo tan polarizado, blanco y negro. No, usted habla con cualquier parlamentario y le dice, yo cuando hago trabajo distrital, la situación se viene bastante compleja de aquí a fin de año. Si el gobierno no tiene cómo responder, este tema del segundo retiro de la FP va a tomar fuerza. ¿Cuál es el problema? En los sectores más vulnerables, ¿les queda plata en la FP? Los números muestran que no.
1: No, claro, el segundo retiro de los fondos podría ayudar a sectores medios que todavía tienen fondos, digamos, pero claro, dejaría fuera a, bueno, a los cotizantes jóvenes que, que tienen poco acumulado, y los otros que han tenido grandes lagunas o sueldos muy bajos y por lo tanto tienen un fondo acumulado bastante pequeño que ya fue en cierta medida retirado... Con el, con el primer 10%. Ahora, aquí esto es importante que, es, que se entreguen todos los datos, ¿eh? que la superintendencia entregue los datos, las mismas AFP, para ver efectivamente cuál sería el impacto en, en los distintos grupos de, de cotizantes. Y actuar en virtud también de los datos de la realidad, porque como ocurre con, con muchas medidas, que claro que agarran vuelo como se dice a veces terminan beneficiando no a quienes se espera, ¿no? o sea hay muchas personas que retiraron el primer 10% no necesitándolo bueno porque estaba libre de impuestos y eso ocurrió entonces hubo gente que retiró eso no por necesidad sino porque era plata que iba a estar liberada de impuestos y que por lo tanto significaba un, un beneficio
0: impositivo para ese
1: retiro entonces
0: bueno, claro sacaron sin impuesto pero como siempre decimos acá en radiograma todo tiene una causa y efecto es parte de lo que estamos analizando información plural opinión independiente